0: Der Daimler Podcast.
1: Dieses Mal mit Michael Reinhold, der die Daimler Mitarbeiter in internationalen Einsätzen betreut. Mein Name ist Jessica Abt und wir sprechen darüber, wo
0: aktuell die spannendsten Orte zum Arbeiten im Ausland sind. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, dann würde ich sagen, China ist einer der spannendsten Orte überhaupt. IT ist unglaublich stark in Indien. Wenn es um Design geht, um Kultur, um Ästhetik, dann ist vielleicht Tokio besonders interessant.
1: Mit welchen unvorhergesehenen Herausforderungen ihr im internationalen Einsatz rechnen müsst?
0: Wenn man allein an die Naturkatastrophen denkt, riesige Überschwemmungen in Südindien. Wir haben dort viele Mitarbeiter in Bangalore, in Chennai. Da bist du drei Tage abgeschnitten von aller Kommunikation. Äh, das kann ein Problem sein.
1: Und wir klären die Frage, ob Arbeiten im Ausland wirklich an -Boost
0: ist. Kann die Karriere fördern, ja, also es wird auf jeden Fall die persönliche Entwicklung fördern. Man wird ein kompletterer Mensch, sag ich mal, oder einer, der offener ist. Wenn euch unser Podcast
1: gefällt, abonniert uns, liked uns oder lasst uns einen Kommentar da und schreibt, welche Themen euch noch interessieren würden. Wie immer bei Headlights starten wir mit den 3x30. Ich stelle allen Gesprächspartnern am Anfang die gleichen drei Fragen und sie haben jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten. Wir legen direkt los. Michael, erzähl uns erstmal, was ist das Spannendste an deinem
0: Thema? Also für mich das Spannendste sind die Menschen. Und da ist so eine große Vielfalt an, an Personen, die man trifft, an Nationalitäten, an, an Charakteren, an äh, Persönlichkeiten. Äh, das macht die Arbeit unglaublich abwechslungsreich.
1: Gibt es was, äh, was super komplex ist an deinem Thema? Oder vielleicht auch, wenn du über deinen Beruf sprichst, was die Menschen grundsätzlich nicht verstehen oder nachvollziehen können?
0: Also. Wenn wir informiert werden, dass jemand in den internationalen Einsatz geht, dann äh, brauchen wir drei Monate, bis der Einsatz dann zustande kommt, in der Regel. Und äh, viele Leute verstehen es nicht, warum das so lange dauert, insbesondere im Business. Es dauert auch manchmal vier, fünf oder sechs Monate. ja. Also wenn jemand nach China geht, dann braucht es einfach länger, bis das Visum da ist, bis die Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung da ist. Oder wenn wir jemanden in ein Land schicken, wo wir gar keine Landesgesellschaft haben, wo wir also einen neuen Standort eröffnen. Wir haben keinen Personaler vor Ort, wir haben keine Gesellschaft vor Ort. Und der Erste, der dort sozusagen den Fuß auf den Boden setzt, ist der neue CEO. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass wir da im Grunde Pionierarbeit machen. und das dauert häufig länger als drei Monate, also zumindest, dass der offizielle Einsatz beginnt.
1: Welche Rolle wird dein Thema, dein Job in zehn bis 20 Jahren für die Gesellschaft spielen? Wird das noch relevanter werden?
0: Ich glaube nicht relevanter. Die Welt wird ja globaler. Die Globalisierung schreitet voran. Es wird aber trotz des technischen Fortschritts auch immer wieder Leute geben, die für längere Zeit im Ausland arbeiten werden für Daimler. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Jetzt stellst du dich einmal selber bitte kurz vor und beschreibst, was du genau bei Daimler
0: machst. Also ich heiße Michael Reinhold, äh, bin im Global Assignment Management tätig. Also ich führe äh, eine Abteilung äh, gemeinsam mit meiner Tandempartnerin Susanne Hesse äh, und die wir haben acht Teams, 80 Mitarbeiter und sind zuständig für die Betreuung und Beratung von Mitarbeitern, Daimler-Mitarbeitern, äh, die in internationale Einsätze gehen.
1: Ähm, wer kommt denn aus deiner Sicht oder ja, generell aus eurer Sicht für einen Expat-Einsatz in Frage? Also es gibt sicherlich ähm Jobs bei uns, wo man sagen muss, naja, da wird das wahrscheinlich irgendwie nicht passieren, dass du einen Auslandseinsatz machen wirst und dann gibt es wiederum Jobs, da ähm, gibt es vielleicht ganz viele freie Stellen.
0: Also in Frage kommt jeder, der riesig Lust hat darauf, ja? der neugierig ist, der keinen 9-to-5-Job will. Man muss sich vorstellen, wenn man im internationalen Einsatz ist, sagen wir in Indonesien, da kann man sich vorstellen, schon der Weg zur Arbeit ist ein Abenteuer. Selbst wenn man um fünf aufhört zu arbeiten, der Weg nach Hause ist auch wieder ein Abenteuer. Das Essen, das Klima, also das ist, da lernst du quasi, also im Schlaf verarbeitest du das, was du gelernt hast, aber ich würde mal sagen, da lernst du rund um die Uhr oder verarbeitest das, was du gelernt hast. Es ist nichts für Leute, die die sehr geregelte Situation schätzen, 9 to 5 im internationalen Einsatz wird sehr intensiv und aufregend.
1: Mhm. Wieso nehmen wir diese Kosten auf uns als Unternehmen?
0: Es gibt verschiedene Gründe, also äh, ein Grund ist ganz sicher Know-how-Transfer. Wenn wir vor Ort, sagen wir in China, das Know-how nicht finden im lokalen Arbeitsmarkt unter den Mitarbeitern, die wir schon haben oder auch im gesamten Arbeitsmarkt, dann müssen wir äh, dieses Know-how transferieren. Dann müssen wir jemanden von außerhalb von China äh, gewinnen. Andere Gründe können sein, strategische Gründe, dass wir ein Joint Venture haben und wir wollen selbstverständlich dann auch einen Vertreter der Daimler Interessen in diesem Joint Venture haben. Oder wir bringen ein bestimmtes Know-how ein in dieses Joint Venture, Produktionsknow-how, Marketing. Know-how oder die individuelle persönliche Entwicklung von Mitarbeitern äh, kann auch ein Grund sein, dass man sagt, da ist ein Riesentalent, äh, ihr fehlt aber die, die internationale Erfahrung und dann äh, investiert man in diese Leute und ermöglicht ihnen mal einen Job äh, für ein paar Jahre zu übernehmen in einem fernen Land.
1: Jetzt gibt es ja so Länder, ähm, ich sag mal, wie USA oder, oder UK, ähm, da ist es mit der Sprache meistens nicht so eine große Barriere. In, in China oder vielleicht auch in Italien oder in Russland könnte das schon größer sein. Nicht jeder hat jetzt äh, perfekt fließend Russisch parat zum Beispiel. Wie ist es mit den Sprachkenntnissen? Wie viel muss ich da mitbringen im Vorhinein?
0: Also die Businesssprache bei Daimler ist Englisch? Im internationalen Kontext auf jeden Fall. Sobald ein nicht deutsch sprechender Kollege im Raum ist, wird Englisch gesprochen. Das ist die, die Mindestvoraussetzung. Und da sollte man gut sein mit einer Einschränkung. Es gibt auch Standorte zum Beispiel in Mittel- oder Osteuropa. Ich denke, ganz wäre in Ungarn. Die Kollegen vor Ort sprechen unglaublich gut Deutsch. Also Wirklich? da kommst du mit Deutsch richtig gut durch, aber das ist selten. Okay. Also meistens wird Englisch gesprochen und äh, das kriegt man auch hin mit ähm, mit Schulenglisch plus äh, ein Interesse. Und wir bieten ja auch die Möglichkeit, dass Mitarbeiter im Einsatz oder in Vorbereitung eines Einsatzes ähm, Englisch lernen oder die Landessprache lernen. Also da gibt es ein Kontingent von 300 Stunden für die Mitarbeiter, für die begleitenden Familienangehörigen, gibt es ein Kontingent von 150 Stunden, für die Kinder 50 Stunden. Also wir stellen äh, mit unserem Angebot sicher, dass jeder die Sprache lernen kann, wenn er möchte. ja Oder seine Kenntnisse verbessern kann.
1: Wer, ähm, das heißt also, wenn ich zu dir komme, dann kann ich auch erstmal nur mit der grundsätzlichen Idee kommen und sagen, du Michael, ich würde so wahnsinnig gerne mal im Ausland arbeiten. Wo habt ihr denn was frei für mich? Also ich muss nicht zwingend sagen, ich würde aber auch wirklich gerne in Singapur arbeiten oder in Portland oder was weiß ich ja. nicht wo.
0: Es geht beides. Wenn du sagst, du willst nach Singapur, dann kann ich dir sagen, da haben wir drei, ungefähr 30 internationale Mitarbeiter. Das sind die Chancen schlechter als in China. Da haben wir 600. Okay. Ja. Äh, oder äh, ich kann dir sagen, äh, in, in Singapur gibt es wahnsinnig qualifizierte Leute, die sehr, sehr gut Englisch sprechen. Schmälert deine Chancen wahrscheinlich auch. Andererseits bringst du natürlich deine Daimler-Erfahrung mit, dein Netzwerk von Daimler. Das gibt es vielleicht weniger in Singapur. Also man muss immer individuell schauen, was ist deine Präferenz und, und wie passt es vielleicht äh, zu, zu einem Bedarf, den das Business hat. Also Leute, die sagen, ich würde gerne in den internationalen Einsatz und zwar London, New York oder Paris, die haben natürlich schlechtere Chancen als Leute, die sagen, egal wohin, ich würde gerne mal ein paar Jahre im Ausland Verantwortung tragen.
1: Ähm, was sind aus deiner Sicht die spannendsten Orte im Moment für Experts? Also du bist wahrscheinlich leicht befangen, auch aufgrund deiner eigenen Erfahrung, ähm, aber ja, was ist besonders herausfordernd, was ist besonders spannend gerade?
0: Also ich, es kommt darauf an, welches Thema einen interessiert. Wenn man, sagen wir mal, am Puls der Zeit, am Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz, dann würde ich sagen, China ist einer der spannendsten Orte überhaupt. IT ist unglaublich stark in Indien. Wenn es um Design geht, um Kultur, um Ästhetik, also Fahrzeugdesign, das meine ich, aber natürlich auch darüber hinaus, dann ist vielleicht Tokio besonders interessant. Wenn jemand sagt, ich will richtig sozusagen Entwicklungsarbeit machen und mir macht es nichts aus, wenn es nicht geregelt ist, dann sind auch kleinere asiatische Länder sehr interessant. Aber nichtsdestotrotz auch in den USA, in Südkalifornien, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, da steppt der Bär. Also wenn dich das Thema interessiert und du willst vorne sein, kannst du das entweder in Stuttgart oder in Südkalifornien oder in Peking.
1: Wo wollen denn aktuell die meisten Leute hin? Also gibt es so einen so Favorite-Ort, wo die Kollegen immer grundsätzlich sagen, also und wenn es geht, dann würde ich am liebsten dorthin gehen.
0: Also es ist schon so, dass man, äh, wenn, wenn eine Stelle in Südkalifornien ausgeschrieben wird, mehr Bewerber bekommt, als äh, wenn man eine Stelle anderswo ausschreibt. Ja. Aber die Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja, der eine, also ich, ich fange mal bei mir an, ich habe studiert in Frankreich ein Jahr, in den USA ein Jahr und war danach äh, in Italien anderthalb Jahre. Ja, die westliche Welt ist faszinierend. Ich habe das geliebt in diesen Ländern, aber äh, ich wollte was wirklich ganz anderes machen. Und ich war noch nie äh, zuvor in Japan. Und dann hat man mir diese Stelle angeboten. Ja, bingo. Also für mich individuell, war das genau das Richtige? Wir haben Mitarbeiter, die haben türkischstämmige, äh, die haben türkische Wurzeln. Für die ist vielleicht die Türkei besonders interessant. Also jetzt rein von den persönlichen Präferenzen. Fachlich ist dann noch mal was anderes. Du hast
1: vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten. Der ganz große Vorteil, wenn man mit Daimler jetzt ins Ausland geht oder auch mit einem Unternehmen generell, als wenn ich mir jetzt ganz blank selber einfach nur einen Job im Ausland suche, ist, dass ihr ähm, die Leute natürlich auch entsprechend vorbereitet auf diesen Einsatz. Was gehört denn da alles dazu, zu diesem Rundumpaket?
0: Ja, jetzt kommen wir im Grunde zurück auf den Anfang unseres Gesprächs. Warum dauert es drei Monate? Da passiert eine ganze Menge, also äh, beispielsweise bieten wir äh, Sprachkurse an. Äh, jeder hat ein Kontingent an Stunden, die er nehmen kann, auch bevor der Einsatz beginnt. Man muss nicht, aber man kann. Äh, wir bieten interkulturelle Trainings an. Also das, da geht es um, um Grundlagen von interkultureller äh, Zusammenarbeit, dass man also äh, nicht das, was man sieht, dass man vermutet, dass es das Einzige ist, was es gibt, sondern dass es nur die Spitze des Eisbergs ist, dass darunter noch ganz viele andere Dinge ablaufen, man sehr offen sein muss, nicht vorschnell urteilen. In manchen Gesellschaften die sind oder Arbeitswelten im Ausland geht es hierarchischer zu als bei uns zu Hause. Das muss man wissen. Ähm, Nähe und Distanz, da gibt es Unterschiede. Äh, es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen, äh, zwischen Mann und Frau, Geschlechtern, Seniorität. Da wird einfach eine Sensibilisierung. Äh, versucht für Themen, die einen, die auf einen zukommen können. Aber es gibt auch eine individuelle Reflexion. Warum gehe ich? Warum geht der Partner? Wie sind die Gefühle? Vielleicht sind fünf Leute dabei, die alle nach China gehen, alle nach Peking. Dann hat man die ersten Kontakte. Also da, da fängt es an, dass man ein Netzwerk knüpft, das dann oft auch über Jahrzehnte trägt.
1: Ist es ähm, eine Empfehlung, dieses äh, interkulturelle Training mitzumachen oder ist es Pflicht?
0: Es ist Pflicht für bestimmte Länder, mhm. für wenige Länder. Aber man darf nicht vergessen, drei Monate Vorbereitungszeit im Schnitt in der Regel ist kurz. Also ich habe von den Sprachkursen gesprochen, von den interkulturellen Trainings. Wir bieten eine Orientierungsreise an. Das heißt, der Mitarbeiter und sein Partner oder seine Partnerin können fünf Tage vor Ort sein. Machen eine Reise, gucken sich das an, gucken nach Schulen, gucken nach Kindergärten, gucken nach der medizinischen äh, Versorgung, schauen nach einem äh, neuen Zuhause, eine Wohnung oder ein Haus, äh, schauen vielleicht mal beim neuen Arbeitgeber vorbei, bei der Landesgesellschaft. Ähm, also das, das braucht seine Zeit.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, in diesem, wie nanntest du das, diese fünf Tage, die man vorab… Ähm, <lacht> oder
0: Orientierungsreise oder look trip
1: <lacht> Genau, okay, sehr schön. Im Look-Sea-Trip, ähm, da fängt man dann also auch schon an, sich vielleicht nach einem neuen Haus, einer neuen Wohnung umzuschauen. Inwieweit unterstützt Daimler da? Also machen die Vorschläge oder ist man wirklich ähm, ganz alleine auf sich gestellt? Also ich meine schon teilweise, wenn man in Stuttgart sich eine neue Wohnung suchen möchte, da reichen fünf Tage nicht, ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Äh, also äh, das ist anders, als, äh, als wenn man als Student irgendwo hingeht, da sucht man <lacht> sich ja oft, da fliegt man hin und dann fängt nimmt man was an, man kriegt. nimmt was man kriegt, man <lacht> ja. braucht ja auch nur ein Zimmerchen ja. und äh, wenn man nicht gleich was findet, dann sucht man halt länger, ja? Ja. aber bei uns ist es ja häufig so, bei mir Beispiel Japan, äh, wir kamen als Familie, mein Sohn, meine Frau und ich donnerstags an und ähm, freitags war mein erster Arbeitstag morgens, da waren Oha. wir noch im Hotel, also da bleibt keine Zeit. Äh, dann unmittelbar, wenn der Einsatz beginnt, dann beginnt er. Ja. Dann hat man keine Zeit, vier Wochen eine Wohnung zu suchen und will, wir wollen auch nicht, dass die Mitarbeiter dann wochenlang im Hotel leben. Ja, ja. Deshalb auch die Orientierungsreise und da wird gesucht, da wird ein Makler zur Seite gestellt. Vorher wird abgefragt, was sind denn eure Vorstellungen? Ähm, es wird schon in, werden schon Informationen gegeben über günstige Standorte. Ne? Wenn man Kinder hat, will man in der Nähe der, der Schule sein oder in der Nähe des Kindergartens. Wenn die, wenn, wenn die Landesgesellschaft im Norden ist, will man nicht ganz im Süden leben. Wir, wir machen da Empfehlungen, wir prüfen mit einem Provider zusammen den lokalen Wohnungsmarkt, machen dann Vorschläge auf Basis dessen, was die Mitarbeiter wünschen und dann wird die Orientierungsreise genutzt zur Wohnungssuche mit Unterstützung eines Maklers.
1: Und jetzt ist ja, ähm, sage ich mal, den Raum oder ein Haus, eine Wohnung zu finden, ist das eine. Was ist denn mit der Einrichtung? Nehme ich die mit oder wird die verschifft? Stelle ich die in einen Container, solange ich weg bin? Kriege ich eine eingerichtete Wohnung? Muss ich alles neu kaufen? Wie läuft das ab?
0: Wie willst du es haben? Mm. Beides ist möglich. Ach,
1: tatsächlich. Ja. Okay, wahrscheinlich würde ich, ich würde wahrscheinlich was Eingerichtetes nehmen, um den Stressfaktor okay. runterzuhalten.
0: Okay, kannst du machen. Also dann äh dann zahlen wir dir zwar keinen Umzug, weil deine Möbel bleiben ja im Heimatland, in Deutschland, Richtig. in Stuttgart wäre das in deinem Falle. Ja. Dann geben wir dir eine Pauschale, mit der du Möbel vor Ort kaufen kannst oder wir finanzieren äh, ein möbliertes Apartment in, in, in deinem Fall. Und das machen Mitarbeiter auch. Mhm. Andere sagen, nee, äh, ich will meine Wohnung zu Hause aufgeben. Und will alle meine Möbel mitnehmen, insbesondere wenn man kleine Kinder hat, kann das interessant sein, ja, die wollen ihre Spielsachen dabei Selbstverständlich. haben, Selbstverständlich ihr Schaukelpferd <lacht> und ihren Hocker, dann ziehen die um mit Kind und Kegel und wir finanzieren diesen Umzug. Dann gibt es aber natürlich keine Möbelpauschale vor Ort, um sich einzurichten, weil die Möbel kommen. Es dauert manchmal ein bisschen länger mit dem Schiff ne, nach Asien, <lacht> ja. aber es kommt.
1: Ähm, jetzt hast du gerade erzählt, sehr schön, ähm, wie Daimler also seine Mitarbeiter unterstützt, ähm, wie wir versuchen wirklich die Leute vorzubereiten. Was kann ich denn selber mitbringen? Also was kann ich denn wirklich tun, um mich so optimal auf einen Auslandseinsatz vorzubereiten?
0: Enthusiasmus, Leidenschaft, Offenheit. Neugier, eine gute fachliche Qualifikation, also es hilft, wenn man, wenn man äh, sehr gut ist in dem, was man tut oder zumindest gezeigt hat, dass man sehr schnell lernt und bereit ist, auch sehr intensiv zu lernen. Ja. Ähm, das sind eigentlich die wesentlichen äh, Inkredenzien, Ja. Gibt
1: es klassische Fehler, die man in der Vorbereitung macht oder gibt es so Dinge, die einen irgendwie immer unvorbereitet treffen, wenn es dann wirklich losgeht?
0: Also Fehler ist zu unterschätzen, äh, was alles getan werden muss und häufig äh, haben die Leute ja nach wie vor ihren Job, ihren aktuellen Job und übergeben den Job eventuell an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger ähm, und äh, da da ist man natürlich sowieso ausgelastet ne? und dann kommt plötzlich der, der Ruf ins Ausland und man freut sich und legt los und im Grunde hat man dann einen Zweitjob in der Vorbereitung. Ja, Das ist eine ganze Menge, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist es auch aus Mitarbeitersicht manchmal ganz gut, äh, wenn es eben nicht nach drei Monaten schon losgeht, sondern wenn die noch einen vierten oder fünften Monat haben, zumal vielleicht die Schule noch das Schuljahr noch abgeschlossen werden soll bei Kindern oder der Partner berufstätig ist und da vielleicht noch eine Regelung treffen muss, wie das, wie das dann weiterläuft, wenn, wenn er begleitet und dann aber nicht mehr da ist.
1: Mhm. Das ist gerade schon erwähnt. Ähm, wenn Familie oder Partner mitkommen, ist es denn aus deiner Sicht immer einfacher, wenn die mitkommen, auch aus deiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung der Betreuung?
0: Einfacher nicht, es ist es ist, äh, individuelle Präferenz. Also der eine ähm, der sagt, ohne meine, meinen Partner gehe ich nirgendwo hin und ohne meine Kinder. Der andere sagt, naja, äh, die Kinder äh, machen jetzt gerade äh, den Schulabschluss, das dauert noch ein halbes Jahr, die sollen nachkommen. Ja? Oder, oder man sagt, beide sind beruflich so eingebunden. Man geht nach Brüssel in den internationalen Einsatz sagt, gut, da kann ich alle zwei Wochen auch mal am Wochenende heimkommen. Wir müssen jetzt nicht alles verlegen und alles aufgeben zu Hause. Das ist sehr, sehr, ist nicht leichter oder schwerer, sondern äh, das muss, muss jeder äh, selbst entscheiden. Wir als Unternehmen sagen, beides ist okay und wir unterstützen beides auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber unterstützt, vorbehaltlos wird vom Unternehmen. Die Entscheidung des Mitarbeiters.
1: Auch nochmal aus deiner eigenen Erfahrung vielleicht, macht es denn Sinn, speziell Kinder dann ähm, eher in die internationalen oder in die deutschen Schulen zu schicken? Oder würdest du sagen, auch für die Kinder ist das nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wirklich lokal ähm, hm. unterrichtet zu werden?
0: Also an meinem Beispiel, wir sind äh, 2003 nach Japan, da war mein Sohn zweieinhalb Jahre und der war in Deutschland schon im, im Kindergarten, ein halbes Jahr, noch nicht lange. Aber dann stellte sich für uns die Frage, was machen wir, internationaler Kindergarten oder japanischer Kindergarten? Und er sprach ja weder Englisch noch Japanisch. Also insofern, aus seiner Sicht war es <lacht> eine neue <lacht> Sprache. <lacht> ja. Und wir äh, hatten den Ehrgeiz, äh, Japanisch zu lernen und äh, in Japan wollten wir ja auch leben und dann haben wir gesagt, Lass uns äh, den Henry in den japanischen Kindergarten schicken und der hat es ganz schnell gelernt, das Japanisch, ein kleiner blonder Junge, zweieinhalb, drei Jahre, der sprach akzentfrei japanisch, war natürlich unglaublich süß. Die Kommunikation mit den Kindergärtnerinnen war auf japanisch, das machte es nicht immer leicht für meine Frau. In China, sechs Jahre später, sind die Kinder auf die deutsche Schule gegangen, mhm. ja, weil, äh, weil die einen sehr guten Ruf hat, weil die bei uns in der Nähe war. Kinder sind sehr flexibel. Das schadet niemandem was, würde ich sagen, ein paar Jahre mal in einem anderen System zu lernen. Klar ist es was anderes für den Schulwechsel zwischen Hamburg und München, obwohl es da auch schon große Unterschiede gibt. Ich kann gibt. sagen, ist
1: auch nicht zu unterschätzen. Gibt es
0: da auch Unterschiede, aber sagen wir mal, äh, man lernt da unglaublich viel. Die Kinder werden flexibel. Mhm. Ähm, die lernen Englisch dann vielleicht oder es gibt andere Fächer und es ist nicht ein Nachteil, wenn die dann zurückkehren und wenn es da kleine Verwerfungen gibt beim Ankommen oder beim Zurückkehren, dann gibt es da auch Unterstützungsmaßnahmen, mhm. sagen wir mal in Mathe. Mathe nicht so auf dem, auf dem Niveau ist, dann kann man da auch Nachhilfeunterricht äh, genehmigt bekommen und dann wird dem Kind geholfen. Ja. Aus
1: eigener Erfahrung kann ich sagen, dafür muss man nicht in Japan gewesen sein, <lacht> um Verwerfungen mit Mathematik zu haben. Ja,
0: das kann ich auch bestätigen.
1: <lacht> Spricht der kleine Henry denn heute noch japanisch? Nee. Schade. Ja. Ähm, jetzt sind wir also dann im Auslandseinsatz angekommen, im Expat-Einsatz, sind vor Ort. Was ähm, sind so klassische Fettnäpfchen, wo die Leute mal
0: reintrappen? Ähm, ich glaube, jeder hat seine eigenen Fettnäpfchen. Also ich habe äh, ich hab einen japanischen Kollegen immer wieder eingeladen <lacht> zu mir nach Hause. Ich fand den sehr sympathisch. Ich habe mit ihm eng zusammengearbeitet. Ich hatte das Gefühl, der schätzt mich. Ich schätzte ihn. Und es war natürlich ein Fettnäpfchen, ja, weil ja, ein Japaner äh, kommt nicht nach Hause. Da ist eine strikte Trennung zwischen privat und geschäftlich. Und äh, bevor ein Japaner nach Hause kommt, äh, äh, lehnt er lieber ab. Ach, ja, weil äh, äh, die Japaner denken dann ja, im Gegenzug müsste ich ihn ja dann zu mir nach Hause einladen. Das ist sehr weit weg vom Büro und ich habe ein sehr kleines Zuhause und außerdem die Trennung von privat und geschäftlich. Also da habe ich drei, vier Mal Anläufe unternommen, bis ich kapiert habe, <lacht> das, das ist nicht das, was man tut. Wir sind dann abends ein Bier trinken gegangen und das war adäquat.
1: Immerhin, okay. Ähm, mit welchen Themen, mit welchen Problemen, Problemchen oder mal auch Problemen oder Herausforderungen, wie man ja sehr gerne sagt, kommen die Kollegen denn so im internationalen Einsatz auf euch zu? Also was sind so, so, so klassische Themen, die die Leute haben, wenn sie eben weg sind von daheim?
0: Die Vielfalt des Lebens. Und das ist ja auch das, was den Job so interessant macht. Also da gibt da gibt alles. Ich meine, wir, wenn man allein an die Naturkatastrophen denkt, ja. Riesige Überschwemmung in Südindien. Wir haben dort viele Mitarbeiter in Bangalore, in Chennai. Da bist du drei Tage abgeschnitten von, von aller Kommunikation. Äh, das kann ein Problem sein. Wenn die ja. dann wieder möglich ist, dann melden sich die Mitarbeiter natürlich und sagen, hier mein Haus schimmelt oder das und das kaputt gegangen oder, wir hatten einen Kollegen, beim Umzug gibt es immer wieder mal äh, Schwierigkeiten, der hatte eine Buddha-Statue und der nächste Einsatz war in einem arabischen Land, durfte die nicht einführen. sagte, was mache ich jetzt, bezahlt ihr mir, dass ich die sozusagen zurück nach Deutschland bringe dann zumindest. Ähm, es gibt Erdbeben, es gibt äh, Tornados, es gibt äh, Tsunamis, es gibt politische äh, äh, Veränderungen, äh, Umstürze. Äh, Demonstrationen, Streiks, äh, es gibt im individu individuellen äh, Bereich viele Situationen ja, dass das Kind vielleicht mal Schwierigkeiten hat in der Schule, könnt ihr mir da helfen oder dass der Vermieter äh, schwierig ist, die Dinge nicht repariert oder ähm, you name it. Denkt dir irgendeine Situation aus, die dir in Deutschland passiert, das passiert ja auch im Ausland, nur sind die Mitarbeiter natürlich im Auslandseinsatz verletzlicher Klar. als jemand, der zu Hause ist, der zu Hause ein Netzwerk hat an Freunden, an Nachbarn, die er schon seit Jahren kennt. Die Leute sind ein bisschen verletzlicher und brauchen ein bisschen mehr Unterstützung. Und sie wenden sich dann schnell auch mal äh, ans Unternehmen.
1: Das ist gerade schon erwähnt, so ein ähm, soziales Netzwerk vor Ort ist natürlich super wichtig. Wie schafft man sich das dann am einfachsten, wenn man in so einem Experteinsatz ist? Denn das ist ja eh schon alles so viel, ne? Neues Land, neue Leute, neuer Job. Jetzt muss ich irgendwie auch noch neue Freunde finden. <lacht> Wie geht das?
0: Ja, also das ist eigentlich nicht anders als im Studium, ne? Also die Mitarbeiter haben, haben noch das geringste äh, Problem, weil die gehen zum ins Büro, die gehen zur Arbeit, äh, die kennen da schon Kollegen. Es sind ja auch acht Stunden äh, im Büro plus X. Ähm, für die äh, Familien ist es äh, manchmal ein bisschen schwieriger. Das kommt natürlich auch darauf an, wie aufgeschlossen jemand ist, welche Interessen äh, er oder sie hat. Die Kinder gehen in die Schule, das hilft auch bei der Integration. Aber äh, ansonsten äh, kann man sich sozial engagieren, man kann einen Sport ausüben, wie, äh, wie zu Hause auch. Äh, wir empfehlen das sowieso generell, weil sich so viele Dinge verändern, sagen wir, sucht euch stabile Inseln, das, was euch stabil macht. Und wir laden die Leute natürlich auch ein, auch die Partner ja, zu Veranstaltungen vor Ort. Wenn das ein kleiner Standort ist mit wenigen Expats dann kennen die sich sowieso alle untereinander. Ja, Man, man ist perdo, äh, man kennt die, die Partner des anderen, man kennt die Kinder, man frequentiert dieselben Schulen, geht in ähnliche Restaurants, ähm, geht vielleicht äh, zu, zu denselben lokalen äh, Ereignissen. Also da findet man schnell, äh, Schnellanschluss, schneller als in, in einer, in einer Metropole in Deutschland manchmal. Mhm.
1: Okay, jetzt schicken wir ähm, unsere Leute ja nicht nur in die große weite Welt, ähm, damit sie ihr Wissen dorthin transferieren, sondern ähm, wir hoffen ja auch, dass die Leute auch was mitnehmen, also neben ihrer persönlichen Entwicklung auch fachliche Dinge. Was stellst du so fest, ähm, was, was bringen die Leute mit aus den Auslandseinsätzen?
0: Unglaublich viel. Also ähm, die haben eine andere Unternehmenskultur kennengelernt. Sicher ist das alles Daimler, aber dann gibt es eine, eine lokale, spezifische Unternehmenskultur, eine Art, wie man führt, eine Art, wie man zusammenarbeitet, wann man Meetings macht, wie man Themen voranbringt, wie man Dinge plant. Ähm, das ist sehr unterschiedlich und das bringt man natürlich mit. Das prägt einen ein, zwei, drei Jahre äh, in dem Umfeld zu arbeiten, prägt ein. Wir wollen auch gerne, dass die Leute zurückkommen und ihr Wissen einbringen. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn wir äh, die neue S-Klasse entwickeln in Deutschland, dann können wir das nicht erfolgreich tun, wenn wir das nur mit der Stuttgarter Brille machen. Natürlich ist das deutsches äh, Engineering, made in Germany, aber wir müssen gleichzeitig im Auge haben, was interessiert denn einen chinesischen Kunden? Was erwartet denn ein amerikanischer Kunde oder ein russischer Kunde? Das heißt, wenn jemand in China war, für den ist es doch viel leichter, sich da reinzudenken, sich das zu überlegen, das dann schon bei der Entwicklung des Fahrzeugs zu berücksichtigen, genauso beim Marketing oder beim Vertrieb. Also Leute mit China, mit US, mit Russland-Erfahrung, die helfen uns sozusagen ein besseres Produkt zu entwickeln, das wir dann auch besser wieder verkaufen können in diesen Märkten.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ja speziell jetzt hier in Stuttgart, wo so die Konzernzentrale ist, auch da brauchen wir teilweise Wissen, das von außen auf uns zukommt. Sprich, gibt es denn auch Expats, die mit ihrem Know-how oder auch gerade wegen ihres Know-hows zu uns nach Deutschland in den Auslandseinsatz kommen?
0: Auf jeden Fall haben wir auch. Also von den 2200 Experts sind 220, also ungefähr 10 Prozent Kollegen, die nach Deutschland in den internationalen Einsatz kommen. Also das kann eben ein Kalifornier sein, der was von Digitalisierung versteht und Automatisierung, der nach Deutschland kommt und uns da hilft oder ein Koreaner, der uns hilft. Fahrzeuge äh, so zu entwickeln, dass sie auch in Korea dann zugelassen werden. Homologation nennt man das. Oder wir haben auch aus Japan einen Ingenieur, der sich besonders gut auskennt mit dem Thema äh, elektrische LKWs. Äh, solche Leute holen wir nach Deutschland, um von denen zu lernen, dass sie ihr Know-how nach Deutschland transferieren und gleichzeitig natürlich auch wieder viel mitnehmen. Ja, Wie wird es in Deutschland gemacht? Wie machen wir es? Und dann versuchen wir sozusagen die beste von zwei Welten oder drei Welten oder 50 Welten zu vereinen in einem Produkt oder in einer Dienstleistung, die wir dann anbieten.
1: Gibt es da Länder, wo du sagst, da ist ähm, im Moment die Qualifikation extrem hoch, da bekommen wir sehr, sehr gutes Personal?
0: In ganz vielen Ländern können die Leute ganz viel. Die Japaner, die können sehr gut... Äh, Elektrische Antriebe, Hybridantriebe, künstliche Intelligenz. Die Amerikaner können viel. Vertrieb ist, äh, ist, ist in USA sehr, sehr äh, erfolgreich. Also wir können im Grunde von der ganzen Welt lernen.
1: Was ist so aus deiner Erfahrung das lustigste oder außergewöhnlichste, was einem Mitarbeiter mal im Auslandseinsatz passiert ist oder auch dir selber?
0: Lustige Dinge passieren viele. Also mir selbst. Äh, für uns war, als als wir das Angebot bekamen oder ich das Angebot kam, dann mit meiner Frau besprochen habe, nach China zu gehen, haben wir mit den Kindern gesprochen und das, das erste, was sie sagen, da wollen wir nicht mit, da kann die Molly nicht mit, unsere Katze.
1: Ach Gott, ja klar.
0: Ja, also das war sozusagen für die Kinder der entscheidende Punkt und. Ähm, wir sind dann auf eine Orientierungsreise gegangen, meine Frau und ich, und haben aber ein Haus gefunden, wo eine Katze äh, lebte, von einer Familie aus Singapur. Und das Haus haben wir übernommen und haben gesagt, Bingo, passt doch. Äh, spannend war dann, bei der Einreise haben wir einen Fehler gemacht und die Molly musste erst mal vier Wochen in die Quarantäne. Oh nein. Was natürlich für die Familie sehr deprimierend war. Und es war eines meiner wichtigsten Aufgaben in den ersten drei Wochen, dann die Molly wieder aus der Quarantäne zu bringen. Aber solche Dinge passieren eigentlich mir und anderen Leuten. Beim internationalen Einsatz ständig und ja die japanischen Wohnungen, die haben anderes Beispiel, die haben solche Grills für Fisch. Die Japaner essen gerne Fisch. In jeder japanischen Wohnung gibt es einen Grill für Fisch. Wir wollten das auch, wir haben Fisch gekauft und haben den Grill benutzt, aber leider falsch, sodass es eine riesen Rauchentwicklung gab und drei Minuten später stand die Feuerwehr vor dem Haus. Ja, war sehr sehr peinlich. Ähm, die waren sehr verständnisvoll. Okay, Ach, die Ausländer, ein Ausländer, wieder, die kein Problem und so. Und dann dreimal verbeugt und dann, dann war das okay. Im Nachhinein lacht man. In dem Moment ist es einem ziemlich, also war es mir ziemlich peinlich, ja, ja. dass die da kommen mussten. Aber er hat auch gezeigt, dass man es sehr sicher sein kann in, in Japan, wenn man Hilfe braucht, dann ist die in drei Minuten da.
1: Also auch das Zurückkommen an sich, kann ich mir vorstellen, ist überhaupt schon wieder eine Herausforderung, nachdem man zwei, drei Jahre wieder in einem anderen Land gewohnt hat, dann wieder diesen kulturellen Umschwung, wieder der neue Arbeitsplatz. Wie sieht da die Betreuung von euch aus?
0: Wir bieten ein, äh, ein Seminar an, das heißt Return and Restart. Ja? Okay. Also wir sind uns schon bewusst, äh, da gibt es im Fachjargon, sagt man, Reverse Culture Shock. Mhm. Also man hat nicht nur, wenn man rausgeht, einen Kulturschock, sondern äh, man erlebt den auch bei der Rückkehr. Und ich habe den selbst auch persönlich erlebt. Und da hilft schon äh, ein Seminar, ein Zwei-, Drei-Tagestraining, auch wiederum mit Partner oder mit Kindern. Äh, das hilft, das zu reflektieren, was passiert hier eigentlich, was stört mich vielleicht. Also ich kann konkret sagen, als ich aus Japan zurückkam, fand ich, fand ich die Leute in Deutschland. Ich sagte immer Servicewüste. ja. Ich war das gewohnt in Japan, dass man mir die Tür aufhält, dass man mir die Sachen im Supermarkt einpackt. Bei einer Baustelle waren immer drei, vier Leute, die gesagt haben, Achtung, Kiosketik oder sei. Ja, also Achtung, hier ist ein Loch, Sie müssen hier außen rumlaufen. Ich hatte dieses Loch gesehen, ne? aber es gibt trotzdem vier Leute, die einen schützen und den Weg weisen und unterstützen. Und wenn man dann nach Deutschland zurückkehrt, denkt man erstmal, huh, hier sagt ja gar keiner guten Tag, hier hilft dir ja auch keiner beim Tüten einpacken. Wenn eine Baustelle ist, musst du selber erkennen, dass du da drum rumfahren musst. Ähm, also das gibt's und das gibt es sicher auch, wenn du aus anderen Ländern nach, nach Deutschland zurückkehrst.
1: Ich glaube, nicht für alle, aber doch für viele ist ein Auslandseinsatz auch so ein naja, der Wunsch oder da steckt bei vielen der Wunsch dahinter, dass es die eigene Karriere fördert. Mhm. Und wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, wie bereichernd das ist, was man da also alles mitnimmt. Gleichzeitig ist es so, man ist weit weg. Ne? Die Kollegen in der Zentrale sind deutlich sichtbarer. Man gerät vielleicht auch so ein bisschen aus dem Fokus von den vorherigen Führungskräften. Ist es so, dass ein Auslandseinsatz wirklich die Karriere fördert?
0: Kann die Karriere fördern, ja. Also es wird auf jeden Fall die persönliche Entwicklung fördern. Die Weiterentwicklung, das hatte ich schon gesagt, die, die passiert in ganz vielen vielen Bereichen. Man wird äh, ein kompletterer Mensch, sage ich mal, oder einer, der offener ist, der mehr Erfahrung hat als einer, der diese Erfahrung nicht hat. Es fördert nicht zwangsläufig die Karriere. In dem Sinne, dass man fachlich dazugelernt hat und dann breiter aufgestellt ist, ganz sicher. Aber das heißt nicht, es gibt keine Beförderungsgarantie. Es ist schon so, dass äh, je höher die Führungskräfte bei uns sind, desto wahrscheinlicher ist, dass sie im Ausland waren. Einmal oder sogar zweimal. Also unser gesamter Vorstand war im Grunde im Ausland. Ähm, auch die Ebenen darunter haben Auslandserfahrung, internationale Erfahrung. Es ist ja auch natürlich, wenn man schaut, wie international unser Geschäft ist. Du kannst da schwierig Erfolg haben, wenn du nicht sehr sehr weiten Blick hast und verschiedene Erfahrungen vereinst.
1: Was kann ich denn während meines Auslandseinsatzes tun, um trotzdem daheim nicht so in Vergessenheit zu geraten?
0: Kontakt halten. Wir zahlen eine Reisepauschale. Die kann man nutzen, um zum Beispiel während des Heimaturlaubs auch mal bei der Firma vorbeizuschauen. Man kann regelmäßig schriftlich berichten, seinem aktuellen Vorgesetzten was man tut, wie man es tut. Man kann auch mal äh, den Kollegen zu Hause äh, ein Angebot machen und sagen, hier, eine halbe Stunde, ich lade euch ein für eine Videokonferenz. Ich erzähle dann mal, wie es mir geht, was ich mache, äh, soweit es auch fachlich für euch interessant ist. Ähm, also man kann Kontakt halten und da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, das zu tun, ja.
1: Also das ist jetzt wirklich wahnsinnig viel darüber erzählt, über diese expats einsätze über die Auslandseinsätze. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, kannst du noch mal ähm, zusammenfassen, warum lohnt es sich, wenn man jetzt so ein bisschen ins Überlegen kommt, ha, sollte ich vielleicht doch mal einen machen, sollte ich mich da mal informieren, warum lohnt es sich, diesen Gedanken zu verfolgen?
0: Also man sollte äh, ganz, ganz große Lust verspüren auf was Neues auf eine intensive Lebensphase, auf Abwechslung, auf eine Herausforderung. Wenn man diese Leidenschaft in sich verspürt, dann kann man das äh, ganz besonders gut erfahren in einem internationalen Einsatz.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Michael. Vielen Dank auch dafür, ähm, dass ihr unsere Kollegen im In- und Ausland so hervorragend betreut. Ähm, wirklich super interessant gewesen und ähm, wir hoffen, dass jetzt ganz viele Anfragen womöglich bei euch eintrudeln. Dankeschön.
0: Prima. Vielen Dank, Jessica.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an daimler.com. Die nächste Folge Headlights gibt es am 13. Januar. Bis dahin sind wir in einer kleinen Winterpause. Klickt euch solange gerne mal durch unsere bisher ausgespielten Folgen oder schaltet auch mal bei unseren Kollegen von Daimler Trucks and Buses und ihrem Podcast Transportation Matters ein, dem CEO-Podcast mit Martin Daum.